0: Com. Nuevamente, www.rontponentregaspr.com.
1: O sea, eso es algo que se puede hacer bastante rápido. Hay videos en YouTube, tú puedes ver cómo se hace y te vuelve más o menos, aprende cómo usarlo y, y lanza. Y, y a lo mínimo posible, gasta lo mínimo posible y lanza un MVP. A menos que sea un producto muy complejo técnicamente o, o que requiera ciertos estándares de, de funcionalidades y eso. Yo creo que es bastante fácil poder validar ideas o poder ver esa recepción. Y ya con después con la idea validada, entonces sí se pueden alocar los recursos mucho más inteligentemente.
0: ¿Qué es la guía de familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea. Un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas. Para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Mariano Sanz, quien es el fundador y CEO de Kiwi Financial. La plataforma digital enfocada en ayudar a latinos a crear la historia del crediticio y acceso a capital. Hermano, ¿qué está pasando? Bienvenido a Mentores en Línea.
1: Muchísimas gracias, Jason. Un placer estar aquí y... Muy contento de poder compartir contigo aquí.
0: Oye, el placer es todo mío. Esto es una conversación que teníamos pendiente hace un año, cuando estuvimos sí. y nos conocimos en el evento de Paralel.
1: Hace un tiempito ya, así que nos, nos conocimos la primera vez allí.
0: Mira, y hay que mencionar, eh, felicidades primero que nada, levantaron capital hace ya unos cuantos meses, yo creo que esa es la noticia oficialmente. y vamos a llegar a eso, pero acabas de llegar también de República Dominicana, me estabas contando, tu papá es dominicano, tu mamá es puertorriqueña, Cuéntame cómo, cómo es esa dinámica también de poder estar en dos islas tan cercanas, donde yo creo que no necesariamente todos los puertorriqueños tenemos el privilegio y el acceso a ir a Santo Domingo y realmente conocer la capital y conocer lo que es el país. Un país hermano, la que suena irónico, tan cerca, 45 minutos en un viaje, y muchos yo creo que no hemos ido incluyéndome.
1: No, sí, la verdad que yo creo que República Dominicana es un tremendo país eh, ahí nací y crecí toda mi vida hasta que después me fui a estudiar los Estados Unidos y trabajé un tiempo allá pero desde siempre de chiquito como mi mamá es puertorriqueña tengo la mitad de mi familia aquí también entonces siempre he estado muy apegado a Puerto Rico casi viajando viajaba así no todos los años cada dos años mucho y sí, sí o sea, al final es un, una mezcla de, de los dos
0: estábamos hablando también en el como yo le llamo el pre-podcast session y parte de la conversación estábamos hablando que tú te vas a estudiar a los Estados Unidos cuando tenía alrededor de 20, 21 años, ¿cierto es? 19, 20. Exacto, como 19, 20,
1: correcto.
0: Mirando atrás, ¿verdad? Ya quizás puede ser un poco fácil conectar los puntos, como dice Steve Jobs, you can only connect the dots by looking backwards. Pero ¿cómo fue esa niñez en República Dominicana? ¿Cómo fue tus años creciendo? Me habías comentado que siempre te gustaban las finanzas. ¿Cómo, ¿Cómo era Mariano de joven?
1: Bueno, te cuento un poquito. Vengo de una familia, ¿sabe?, privilegiada, clase media, clase media alta, donde nunca nos faltó nada, siempre tuvimos una excelente educación, súper bueno. Yo soy también el mayor de siete hermanos. ¡Anda! De los mismos padres. Entonces eso era como un zoológico creciendo, pero bastante, bastante chulo. O sea, nuestros papás siempre desde pequeño eh, nos daban, nos enseñaban esos valores, ¿verdad?, de ser responsable, de echar para por uno mismo. Y yo creo que eso que se nos inculcaron desde bien temprano me ha llegado a lograr grandes cosas, como ahí me me estudié afuera, después trabajar afuera, ahora emprender. O sea, desde bien chiquito creo que tenía, vi esa necesidad, ¿verdad?, de, de poder siempre tratar de superarme.
0: ¿Tu papá era emprendedor?
1: Mi papá es emprendedor, sí. Tiene una compañía de, de bienes raíces eh, que hace ventas inmobiliarias en un proyecto del este en la República Dominicana que se llama Capcana.
0: Que Capcana es básicamente Punta Cana, ¿qué lo he visto en promociones? Pero ¿cuál es la diferencia entre Punta Cana y Capcana?
1: Bueno, eh, básicamente están al lado, uno al lado del otro. Punta Cana se le conoce como a, a esa parte, a esa costa de la isla, porque tiene un aeropuerto que se llama Punta Cana. Capcana es un proyecto privado que es grandísimo, casi tres veces el size de Manhattan.
0: ¿En qué momento? Porque me parece interesante que tenga la lado empresarial quizás también considerando que eres el hermano mayor de siete, claro. creo que hay como que unos puntos que son bastante obvios, ¿verdad? Cuando ya los puedes conectar, que miras para atrás y dices, pues claro, carajo, que soy emprendedor y porque eres el mayor quizás, es el ejemplo. ¿Pero en qué momento te empezaron a gustar las finanzas?
1: Yo diría como en junior year de high school, ahí siempre estaba encontrando, ok, ¿a qué me quiero dedicar y eso? Leí de diferentes eh, industrias, ¿verdad? Y me, me encantó de una vez la finanza, me, me parecía atractivo que uno puede ver lo que está pasando en el mundo a través de números, ¿sí? siguiendo el stock market, siguiendo, o sea, cómo una noticia afecta a los mercados y eso, me pareció bastante curioso. Y desde ahí entonces, como hobby, ¿verdad? Ya empezaba a leer todos los días de lo que estaba pasando en el mercado y trataba de leer una noticia y ver, ok, si están hablando de esto, ¿cómo? Yo espero que reaccione el mercado. Y entonces lo veía así y por ahí me fui un poquito enamorando y... Desde muy chiquito, bien claro, lo, lo tuve eso en, en la cabeza.
0: ¿Y eras bueno en matemática?
1: Sí, yo creo que ese era uno de, mi, de, de mis áreas más fuertes. Yo diría matemática, sí.
0: Vas a estudiar a Estados Unidos. estudia un bachillerato en Market University. Correcto. Y entiendo por lo que pude leer que rápido en la universidad tú también empezaste en un internado en el mundo de finanzas.
1: Bueno, correcto. De hecho, el primer internship que yo hice, yo me fui empecé estudiando ingeniería civil en República Dominicana, me transferí porque sabía que eso no era lo que yo quería hacer, me quería ir para afuera, conseguí una, una beca en Milwaukee, y en Marquette, y me fui para allá de cabeza. Um, y, y estando ahí entonces hice mi sophomore year, y en el verano de ese año yo hice actually un internship aquí en Puerto Rico, en una firma que se llama x -Square Capital, que cuando estaba empezando que eso creo de una persona que se llama Ignacio Canto, que la ha ido súper bien. Y ahí fue la primera vez que yo vi, llegué no sabiendo básicamente nada. Y ahí fue que yo vi, ok, wow, así que correcto esto, interesante. Y después de ahí, nada, seguí indagando y eso después me ayudó a conseguir otro internship ya después, el año después, que eso fue en JP Morgan en, en Nueva York.
0: Vamos a llegar a ese mismo punto, porque ese era el punto que me interesaba. Yo creo que... Por alguna razón, siempre que estudia finanzas y está en un mundo de finanzas bastante típico, ¿verdad? Porque hoy en día quizás con la democratización de la educación hay mucha gente que estudia finanzas y quieren ser traders, quieren hacer opciones, quieren claro. quizás un lado de, del stock market un poco más eh, self-employed. No quiero llamarlo entrepreneur porque no necesariamente. Creo que cuando tú eres un empresario, tú das un valor añadido a la, a la sociedad. Sí. Cuando tú eres un trader, no necesariamente hay un valor añadido. Estás quizás buscando pues, el ingreso, el, el lado tuyo. Quizás que ese dinero desde trading pueda hacer otra cosa. Eso no, no es mutuamente excluyente. Pero cuando haces trading, creo que es bastante como que... Vamos a hacer billete en la que hay.
1: Claro. Bueno, un poquito... Yo siempre lo veía un poquito del punto de vista donde al final trading, ¿verdad? Alocar capital eh, ayuda a traer eficiencia en el mercado. Entonces, al final del día, el impacto... Uno tiene un impacto grande en la economía, ¿verdad? Porque los startups se pueden fondear porque hay gente alocando capital en estos sectores, y, o porque se está tradeando, a veces esos, esos fondos cotizan en la bolsa, ¿verdad? Si, si nadie lo estuviera comprando, entonces no, no le llega el dinero a veces a, 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 a todo este emprendimiento que están surgiendo y eso. Entonces, yo creo de ese punto, a veces sí, es difícil a veces hacer la conexión, ¿verdad? De cómo tienes un impacto real, que solo estás jugando con números y eso, pero creo que sí es importante, es un papel importante que desarrolla eh, el mercado de bolsa de valores ¿verdad? y que sean los precios, los, los precios eficientes, eso es los traders que, que, que permiten eso
0: tú siempre quisiste trabajar en una firma de inversión, como que cuando una vez entraste al mundo de finanzas tú querías que sé yo, trabajar quizás en un Bank of America en un Citigroup, en un JP Morgan eso era lo que tú estabas buscando sí,
1: yo tenía entre CEJ y CEJA que quería trabajar en Nueva York y quería estar en una mesa de trading de hacer un programa de sales and trading o sea, entre CEJ y CEJA lo tenía así ¿Por qué Nueva York? Bueno, Nueva York porque es la capital de finanzas del mundo. Y donde está Wall Street, donde estaban todos los bancos grandes. y Era como una ilusión, un sueño que tenía poder trabajar en una de esas firmas. La veía como el gol más difícil de conseguir. Y gracias a Dios tuve la oportunidad de, de durar ahí unos casi cinco años. Y, y fue una experiencia tremenda.
0: Me imagino que ya había ido a Nueva York, la había visitado la ciudad o nunca había ido antes.
1: Había ido, pero como dos veces. Bien poquito, sí. Pero ¿Turista, sí. Turista, ¿Tres, cuatro días? Exacto, algo, algo así. Pero siempre, ¿sabes? Obviamente la primera vez uno se sorprende. ¡Wow! Qué, 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 tan grande y todo. O sea, muy, muy, muy interesante. Y, y siempre, siempre fue una meta clara que tuve. Quiero ir a Nueva York a trabajar. Y ahí es donde veía que podía crecer más como persona, como un profesional y eso fue lo, lo, lo que tenía como meta,
0: sí. A mí me gusta hablar mucho de Nueva York, porque yo creo que muchas personas conocen Nueva York como la ciudad turística. Claro. Pero Nueva York, cuando tú la vives, es una ciudad bastante blanco y negro. Es casi binaria. Ver, sí. O te gusta o la odias. Hay como que un punto medio cuando tú hablas con la gente que vive allí que te dice, normal. Es como que me encantó. O no vuelvo a esa ciudad. Son como que esas dos laterales bien,
1: bien largas. <risa> eso es correcto. Trabajar en Nueva York son otra cosa totalmente diferente que, que vivir allá. La verdad es que en Nueva York uno no. O sea, nosotros no Yo, mis amigos que tenía ahí, o sea, siempre era trabajando. O sea, estábamos en la mesa en el banco a las 7 de la mañana y eso era de las 7 y media, 8, dependiendo. Bueno, y eso que nosotros, Sales and Trading, donde yo estaba, eso es fácil. <risa> o sea, en términos de horario. ¿verdad? Hay otros Inversive Bankers que trabajan todavía el triple que eso. Entonces, consume mucho tu tu trabajo profesional eh, cuando tú estás viviendo allá en general en la industria de finanzas sí.
0: eso era lo que ya tú tenías en mente como tú sabías que tú ibas a estar básicamente trabajando 12 horas por 5 años ¿verdad? me imagino que no pensabas que iba a ser 5 años eso uno dice ahora tú miras atrás, si sí son 5 años mientras uno está en el meneo tú no necesariamente no sabes cuánto va a estar pero tú estabas consciente de el sacrificio que era
1: Sí, la verdad que sí. O sea, sabía que era un reto grande que iba a exigir mucho de, de mí. Y, pero era algo como que... Sí, tú trabajas mucho, sí, pero también no me, no, no, no me pesaba tanto. Eh, uno está aprendiendo muchísimo. Eh, está trabajando con la gente más inteligente al lado. Entonces es una oportunidad que siempre, sabe, agradecido de, de, de haberla tenido.
0: Entiendo que es... En el 2020, cuando tú decides dejar de trabajar en JP Morgan.
1: Creo que a fin... Exacto. Final sí, del 2019. El
0: final del... Como a mediados yo creo que fue del 2019, sí. Esa toma de decisión también, ¿verdad? Estás trabajando en JP Morgan, estás en la ciudad de tu sueño. Habías trabajado para estar en esa posición en la claro. que estaba. ¿Fue una toma de decisión difícil? ¿Fue algo que tú dijiste como que lo pensaste mucho o fue algo bastante como que impulsivo de vámonos y se acabó?
1: Bueno, te, te cuento un poquito, ¿verdad? Eh, yo duré en JP Morgan como cuatro años y, y yo llegué ahí pensando, ah, tú vas a comprar bajito o vender alto, o, lo, que tú, lo que uno ve a veces en la televisión de lo que es un trader, ¿verdad? Y, y la realidad fue que yo lo que me di cuenta es que me pasaba la mayoría del tiempo Trabajando con personas de tecnología y product development, ¿verdad? Tratando de automatizar todos los procesos que nosotros teníamos y tratando de minimizar el riesgo de la mesa de trading. Entonces, de ahí se me, ¿sabes? Me, me empezó a gustar y me empezó a, a atraer bastante el tema de la tecnología. Y como fue me fui desarrollando, fue pensé, oye, en, en esto que yo hago hay demasiada competencia en, en, en trading en, en, en compitiendo en el public market de, de Estados Unidos, ¿verdad? O sea, eso es casi, hoy en día generar alfa en ese mercado con la misma información que tiene todo el mundo, ¿verdad? Que es un mercado bastante eficiente. Es muy, muy... Eh, eh, es difícil generar alfa. Entonces, lo que pensé un poquito fue, ok, con el skill set que, que he creado, ¿qué otra oportunidad veo donde podamos tener un impacto, ¿verdad? Y hacer algo donde podamos crear Alfa, donde se pueda crear una compañía que, que ayude a la comunidad, pero también que se pueda hacer grande y, y que pueda eso tener, tener una huella. Y entonces se fue formando, se pensa, se fue formando esa, esa, eh, ese goal, ¿verdad? ese nuevo goal. Y junto con mi socio Alexander Charter, que trabajaba conmigo en JP Morgan también, siempre estábamos tomando café toda la mañana y siempre hablando de, de, de emprendedurismo. De ok, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos encontrar? Y ahí fue que empezó a surgir un poquito la idea. Te comento, yo antes de empezarla, yo empecé a trabajar en un hedge fund en AQR, que eso era en Connecticut. Entonces yo duré un año ahí, que me tenía que levantar a las 6 de la mañana todos los días. ¿En Sanford? En, en, era en, en, Green, en, en Greenwich. Ok.
0: ¿Qué cogía? ¿Llegaba a Eso era a un tren Station, de Grand de de gran gran Central,
1: Central a, a ahí a Connecticut. Y eran 50 minutos todas las mañanas. Ahí, que ahí fue donde empecé, en verdad, tenía ese tiempo, tenía esa una hora de ir y de vuelta, que era full trabajando siempre en esto, desde, desde que empecé. Entonces, hasta que cogí una forma que ya era, ok, lo hacemos o seguimos los trabajos. Y ahí fue que saltamos.
0: Trabajando en JP Morgan, que quizás puede ser de la institución financiera más importante del país, sino una de las más importantes. Claro. A trabajar un hedge fund. ¿Cuál, era, ¿Cuál es la diferencia en el día a día, quizás? ¿Cómo tú te dices cuenta o, o qué sucedió en ese cambio que tú pudiste decir? ¿Sabes qué? Yo creo que hay una oportunidad fuera de esto. Porque son, me imagino que son dos roles bien diferentes cuando trabajas en una multinacional como JP Morgan a quizás trabajar en algo que es más local, que quizás puedes manejar igual cantidad de millones de dólares. Pero el rol de la compañía es
1: diferente en la sociedad. Claro. Bueno, eh, en JP Morgan básicamente... Como yo los comparo los dos, y que esto también trabaja en una firma grande versus una firma más chiquita. O sea, en JP Morgan el trabajo estaba muy definido, o sea, tú aprendías mucho, compartías con otras áreas, ¿verdad? Pero ya cuando entré al y a la firma privada, era como que lo que para JP Morgan habían cinco equipos, aquí solo había uno. O sea, de que yo cubría todo, todo, era una mesa entonces en el hecho que hicíamos toda esa operación. También, o sea, básicamente donde yo fui a trabajar era un cliente de, de mi mesa en, en, en JP Morgan. O sea, era bastante parecido el trabajo. Yo lo que estaba ahora era del otro lado de la ecuación negociando y eso.
0: Me comentas que te tocaba tomar el tren de, de 50 minutos. Sí. Pero en, ¿hubo algún momento, alguna experiencia, un evento donde tú podrías marcar que fue donde sale Kiwi per se? ¿O fue una acumulación de eventos y pinpoints que tuviste? ¿Sabes que aquí puede haber algo?
1: Fue, yo diría que fue una acumulación, ¿no? No fue algo como que leía, como, ah, wow, qué, qué oportunidad, no. Yo creo como que de chiquito siempre he tenido como meta, ¿sabes? Ser mi propio jefe, crear mi propia compañía, ¿verdad? Y porque eso, así, me creé un ambiente así, donde tío, papá, empresario... Eh, amigos de eh, padres de amigos empresarios también entonces eso fue como un poquito lo normal y siempre vi la experiencia de trabajar en Nueva York un poquito como déjame ir crear Human Capital ¿verdad? para después entonces poder aplicar estos conocimientos y hacer mi propia empresa y, y, y que me vaya bien y, y fue en cuanto a la idea y eso como surgió un poquito la historia ahí es que oye cuando yo llegué a Estados Unidos la primera vez no tiene no tengo crédito verdad y, y yo me acuerdo que llegando tenía, qué sé yo, mil dólares en savings o lo que sea. Y tengo que dar, poner 500 dólares colateral solo para poder comprar un teléfono. O sea, para poder tener un teléfono y tener un plan de teléfono. Y yo, concho Como que ese problema se me quedó siempre en la cabeza. Porque no tengo credit history, entonces no, no puedo comprar, tener un plan de teléfono. Entonces siempre estaba fresco en la cabeza. Y, y a medida que cuando empecé a hacer research un poquito más tarde... Eh, empecé a ver que okay, el acceso a crédito en mercados como República Dominicana, como en Estados Unidos, en Puerto Rico. Y, y la realidad que me di cuenta que, oye, que si tú tienes o no data, o sea, poca o no data en tu reporte de crédito, se te hace imposible conseguir casi un financiamiento a menos que tú no pongas colateral. Entonces, de ahí fue que vimos una oportunidad de crear un producto para ayudar a la gente a, a construir crédito. Y, por ende, nos decidimos focar en la minoría, en los hispanos, ¿verdad? Porque ahí es donde estaba el gap más grande que tú tienes casi el, el 40% de latinos de Latino a Estados Unidos, eso es mucho más alto todavía en Latinoamérica, que, que tiene el libro no data en su reporte de crédito. Y cuando, cuando le pasa eso, entonces se hace muy difícil estar incluido en el sistema tradicional.
0: En el pre-podcast session estábamos hablando un poco de lo que era la educación financiera. Uh -huh. ¿Tú crees que parte, también ¿verdad? hay que entender las la distintos Países en Latinoamérica, hay algunos que no tienen historia crediticio. Eso está empezando a llegar ahora. Está empezando, exacto. Hay, hay unas diferencias de mercado. Quizás en Puerto Rico es bien fácil decirlo porque claro. llevamos bajo una bandera americana. Exactamente. 130 años, 120 años, si no me equivoco. Por, bueno, por 10 años hace una diferencia. Pero, ¿tú crees que el rol también de la educación financiera es clave para cuando llegan inmigrantes o llegan estas primeras, segundas generaciones de, de hispanos y latinos a Estados Unidos como que ese rol de la educación financiera hace que quizás no tengan un historia crediticio basado en lo que ellos aprendieron en sus países.
1: Um, yo diría que, que el tema de educación financiera es algo a veces que como que en, en la escuela no te lo dan, a veces en la universidad no te lo dan necesariamente y es algo como que usualmente uno tiene que aprender como en su cuenta. Um, y, y, y yo siento que, que lo veo mucho Mucha gente a veces como que Ah, miran la tarjeta de crédito Ah, no quiero una tarjeta de crédito Porque no conocen bien O no se sienten cómodos Es como que así el, al doctor Una gente que, que nunca va al médico Pero creo que es un tema Súper importante Y creo que ahora, verdad eh, Con esta ola nueva De todos los fintechs Que están pasando Sí, algo se, que se le está dando Mucho incentivo Y donde el consumidor No solo en Estados Unidos Pero si no está pasando En Latinoamérica también Está becoming eh, más consciente, ¿verdad?, de, de lo importante que es tener un buen historial crediticio. Porque, oye, si, si, si no lo tienes, ¿verdad?, no tienes acceso a financiamiento, no te puede a veces comprar un carro o tu casa, no la puedes financiar y está shut Entonces, sí vemos una ola grande donde se está volviendo un tema más importante. Una de las cosas interesantes que está pasando es que tiene todos los buros de, de Estados Unidos, TransUnion, Experian, Equifax, que están comprando a todos los buros locales de, de toda la región. Entonces, en ese sentido, vemos el sistema un poquito consolidándose. Cada país a veces tiene sus nuances diferentes, pero, pero en general es, es bastante parecido en muchos de los países, por ejemplo, Colombia, México.
0: Tú vienes de un background financiero y tú tuviste la oportunidad de trabajar, como estábamos hablando, en JP Morgan. Y yo creo que eso te da un... mano, casi un, un punto de vista tercera persona omnipresente de cómo funciona un mercado financiero... No a su, a, su, a su totalidad, ¿verdad? a su 100%, pero puedes entender el rol de muchos key players y cómo funciona un poco más allá que simplemente si trabajas en un banco local sí. donde ve el, el 10%, ¿verdad? ese granito de arena dentro de toda la playa. Pero cuando empezaste a trabajar en la idea, tú tenías consciente de todas las regulaciones que ibas a tener que bregar, todos los requisitos que iban a hacer, o eso fue algo que mientras ibas en el camino dijiste... Conchol, esto quizá un poco más complicado que simplemente lanzar la aplicación.
1: No, sí, mira, la verdad que cuando uno empieza, nosotros pasamos horas y meses haciendo como market research, leyendo de, de, de compañías parecidas, ¿verdad? De stats en general del mercado. Entonces después cuando tú ya te autoconvences de, de la idea, ¿verdad? Entonces ya tú empiezas, ok, ¿qué tenemos que de verdad hacer para, para poner el muñeco a correr? y ahí entonces empiezas a aprender de las regulaciones, de la licencia, de todos los proveedores de tecnología que tienes que usar y ahí un poquito te vas educando y sí eh, 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 o sea el sector de finanzas en general es un sector ultra ultra regulado entonces siempre no hemos tenido que aprender todas las regulaciones leerlo todo eh, para pa, estar seguro que nuestras operaciones también
0: Parte de cuando ustedes están empezando, que esto fue lo que estábamos hablando en el pre-podcast session y fue como una, una lección en el research, uh -huh. era esto de trabajar en, en stealth mode, eh, casi modo incógnito. Y me pareció un modo operandi bien interesante porque nunca lo había escuchado. Y cuando me puse a leer me pareció que pasa mucho cuando estás bregando en fintech, cuando estás bregando en tecnología, tiene que ver mucho con propiedad intelectual, con ver tu mercado. Eso fue lo consciente o eso fue lo que cuando lo averiguaste también fue como que... Ah, eso me gusta. Porque entiendo que están como el primer año de desarrollo en este modo como que... En, y algo interesante, de hablar Déjame aclarar esto en el Stealth Mode. No es que unidad secreta, sino que unidad que solamente ciertos key partners lo saben, ciertos inversionistas, eh, quienes sean tus usuarios, quizás pilotos. Algo bastante como que casi friends and family.
1: Sí, exacto. Y, y nosotros no sabíamos mucho de eso tampoco. Nosotros tenemos un amigo también que, que está en el mismo con nosotros, que tiene su startup, y de repente yo vi que él estaba en Stealth, y yo, ¿qué, qué es esto? me dijo, oye, póntelo. Que a la gente le da curiosidad y te empiezan a preguntar qué tú estás haciendo, o sea, futuro inversionista y eso. Entonces de ahí, nada, esa fue la, ok, lo ponemos. También para notar sabe ¿sabes? Publicándolo si no estamos corriendo todavía. Entonces ese fue un poquito la, el insight y por qué lo hicimos. Sí, sí, que también es
0: el lado que cuando tú lo ves en, en LinkedIn, como que, que busca el self, el self Muchas veces una táctica de mercadeo. Claro. Y estás ah, es. Sí, sí. Es, es casi un. Es como una táctica de FOMO, de Fear of Missing sí,
1: Out. Sí, sí, sí. No, y inversionistas, ¿verdad? Curiosos. Te escriben. O sea, hey, ¿qué están trabajando? ¿Podemos tener un call para aprender más y eso? O sea, una técnica buena funciona. <risa> Hay mucha gente, sí, que, que consiguió sus primeros inversores de, de esa manera. Al final, a nosotros tuvimos un par de llamadas y eso. Nada, nada, nada. Nada que resultó en algo, ¿verdad? Pero. Pero es una táctica que en verdad creo que funciona así. Sale la conversación con tu socio que se llamaba. Alexander. Alexander. Sí.
0: Estas conversaciones con Alexander empiezan a suceder cuando están en la mesa de JP Morgan. Sí. Eventualmente te vas a trabajar con Ericott. Pero ¿en qué momento sucede la conversación que ustedes dicen, como que mira, ¿sabes qué? Vamos a darle a esto. Como que esto es real. Aquí hay un mercado, hay una posibilidad.
1: Vamos a meter mano. No, la verdad es que nosotros duramos como cinco meses mientras estábamos empleados. Que era haciendo research, eh, averiguando bien cómo hacer la plataforma, eh, tratando de buscar gente de tecnología que nos orientara, porque sabíamos un poquito, ¿verdad? Pero no somos coders, ninguno de los dos. Entonces, y hablando con gente. Fue un periodo como de cinco meses, casi cinco o seis meses, antes de, de nosotros renunciar al trabajo, quizá hasta más, donde nos juntábamos religiosamente. ¿sabes? los sábados después de trabajar como loco íbamos los sábados y nos sentábamos y era a trabajar en esto ya sea hacer el business plan o o, o estudiar algo o, o hablar sobre algo para ver qué dirección cogíamos y fue un proceso interesante hasta que por fin decidimos ya vamos vamos a lanzar ¿el nombre salió antes
0: de la idea? ¿salió durante la idea? ¿o ¿cómo sale el nombre de Kiwi? no, no
1: el nombre salió fue después de la idea <risa> mucho mucho yo creo que después y, y y de verdad estábamos buscando un nombre que sea como friendly eh, no, no, no lo queríamos relacionar como con dinero, como con dinero con un queríamos queríamos algo ¿sabes? vender un poquito la imagen de, de lo que que verdad que que más 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 saludable financieramente y eso. y y en y que no, que no, que tanto los nombres cogíamos y si, si quería un un nombre específico, te te carísimo el el Encontramos la combinación Kiwi creta ah, perfecto, funciona. Y además pensamos, oye, Apple es la más grande, se llama Apple, entonces vamos a hacer Kiwi. <ríe> y por ahí, y, y por ahí le dimos.
0: Una vez entran y empiezan idea, eh, en la idea, consiguen Kiwi creta, Me aparece también el juego de los dominios Trademark, que es un juego. Sí, 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 eh, sí, 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 sí. Un, un, Una situación. Porque sí, sí, sí. es casi un problema, de verdad. El que ha abrigado con trademark se ha bregado con sacar su nombre que hagan el filing del trademark, que está el periodo de tiempo de buscarlo. Así. Es un tostón. Es un proceso. Es un verdadero proceso. es que... bueno,
1: hacerlo bien en el león, porque si no, después es un lío.
0: Sí, también ahí también está la, la vertiente que también es un proceso costoso, vamos a mencionarlo, ¿no? Es un proceso, un proceso que te cuesta 300, 400 dólares. Te puede costar sí, bastante. También está el uso de la marca, ¿verdad? Si tú empiezas a usar la marca, pues te puedes de cierta manera proteger. Pero yo creo que si tú vas a utilizar la marca... Y vas a usarla también. Te, de, antes de hacer el proceso de usarla y empezar a, a ponerlas en redes sociales, en website, a el due diligence para claro. buscar si está el trademark. 100% Porque si no está el trademark, pues puedes más o menos defenderte si alguien lo coge. Porque dice, mira, pues yo lo llevo usando desde tanto tiempo. Claro. Pero si está cogido, te va a buscar un tostón también y no va a ser tan fácil. y Es, es medio complicado. Es un problema, sí, sí, sí. El mercado de Puerto Rico... Ya habíamos hablado, tu mamá es puertorriqueña, ya tú visitabas Puerto Rico, tenías más o menos un conocimiento de cuál era la cultura aquí en la isla. Pero fue un mercado que tú hablaste con Alexander y dijiste, mira, yo creo que ese es el mercado por la relación que tiene con Estados Unidos, ya tiene unas leyes, unas políticas bastante parecidas financieramente a la de nosotros. ¿Cómo fue que dijeron, vamos a venir a Puerto Rico a hacerlo aquí?
1: No, mira, nosotros de verdad no lo teníamos ni, ni en la cabeza. Cuando empezamos la misión inicial que empezó siendo vamos a ayudar al latino en Estados Unidos a construir historial crediticio, ¿verdad? Después podemos expandir a otro sitio. En eso ya cuando estamos la idea está bastante avanzada, eh, venimos a hablar yo y mi socio con un family friend que cercano a mi familia, una persona que que una persona que le dio muy bien el negocio, a pedirle su consejo, ¿verdad? Y a ver qué piensa de la idea. Y venimos un fin de semana, estábamos con él y, y le decimos, mira, estamos trabajando en este proyecto, ¿qué te parece? Danos feedback. Y, y él lo que nos dijo fue, ustedes tienen que hacerlo aquí, en Puerto Rico. O sea, ¿qué mejor mercado de que tú quieres? O sea, tú estás enfocado en latino, en Estados Unidos. Bueno, aquí nada más hay tres bancos, ¿sabes? Es un mercado gigante, mira lo que valen todos esos tres bancos juntos. No hay nadie haciéndolo digital. O sea, tú un el perfecto staging market para ustedes para probar de verdad su producto y ver si funciona. Y para nosotros, en verdad, fue un no-brainer. O sea, pensando en Estados Unidos, hubiéramos metido en la Florida, lo que sea, un mercado mucho más grande que bueno, ¿verdad? Pero hay quizás más competencia y eso. Aquí lo vimos como una oportunidad virgen, un mercado latino, ¿verdad? Que lo bonito de Puerto Rico es esa mezcla entre, entre Estados Unidos y Puerto Rico. O sea, que te, te puede abrir la puerta para mucho. Y, y así nos autoconvencimos un día. O sea, es que fue un razonamiento que hizo demasiada lógica. O sea, que oye, tú estás solo aquí, puedes empezar a operar y, y y después de aquí importamos. ¿Cuánto tiempo después de eso tú te mudas? Eso fue casi como seis meses después, siete meses, ¿no? por ahí creo. ¿Ya para este momento Kiwi tenía plataforma y, y habían lanzado? No. Eso, tuvimos esa conversación cuando nos convencimos de Puerto Rico, eso quizás fue como en diciembre, eh, como en como en diciembre o, o noviembre del, dos, del 2019, creo, ya entonces en el 2000, febrero de 2020 nosotros renunciamos a los trabajos y ahí nos agarró la pandemia, o sea que pensaba que íbamos a empezar a correr la cosa de una vez, ahí nos agarró la pandemia, estaba en República Dominicana, duré como cuatro meses en República Dominicana con mi familia ahí, no se podía salir. Seguíamos trabajando online, eh, avanzando la plataforma. Y ya entonces cuando se mejoró un poquito la cosa, que abrieron los vuelos, entonces ahí sí ya no, nos mudamos. Que eso fue como junio de 2020, creo.
0: Wow, así que a ti la pandemia te coge
1: en República Dominicana. Sí, el, el, el principio, sí.
0: ¿Y ya te habían dejado apartamento en Nueva York o tuvieron?
1: Bueno, eso fue otro lío. Yo, yo había viajado a, a, de Nueva York a, 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 a República Dominicana por una boda. Y, y me tuve que quedar allá entonces y, y mi list me expiraba también al mismo tiempo entonces tuve que llamar a una compañía que fue y sacó todos los muebles nada pero todo se resolvió bien gracias a Dios
0: eso es una de las causalidades de la vida que las cosas suceden
1: como tienen que suceder no, ¿no? sí y lo justo también que nosotros renunciamos justo antes de que explotara la, la cosa bien fuerte porque si no hubiéramos no hubiéramos pasado trancado en Nueva York ¿sabes? seis meses mejor estar en República Dominicana con la familia y eso
0: y, y vamos a aclarar también, la pandemia no fue la más friendly en Nueva York. Ya, Co exacto, COVID claro. le dio no. duro y reduro
1: a la ciudad de Nueva York. No, sí, uno viviendo en un apartamento de esos chiquitos, o sea, no es no, lo mismo, no, estamos en Dominicana en verdad fue, fue una ventaja grandísima en, en estos tiempos.
0: Tú acabas de mencionar, sí, quizás hablamos de Nueva York ahorita, pero vivir en estas ciudades de concretos, como que, te estás viviendo, qué sé yo, mil, mil quinientas, dos mil personas en un edificio, cada cual stack, ¿verdad? Uno encima del otro. ¿Tú crees que eso tiene un efecto psicológico en el comportamiento del ser humano y, y en el output, ¿verdad? En el performance del ser humano. Tanto para bien como para mal. Simplemente la, el, la objetividad
1: de si eso tiene un impacto en el ser humano. Eso es excelente pregunta. Y, y la realidad que, que no te sé responder. Pero... Yo sí te digo que mi primer año en Nueva York O sea, cuando yo llego y empiezo a trabajar O sea, tú los primeros dos meses Estás como que wow, estás hecho como shock Todo el mundo en su cosa centrado Como que a nadie le importa mucho el otro ¿Sabes? Anda todo el mundo en su camino y, y me imagino que sí, ¿verdad? Eso te hace un poquito más, no sé, quizás Objetivo, más maduro ¿verdad? Más... Quizás si te hablan mal en un café Tú no te ofendes porque, Es así la cosa pero, pero sí, yo, yo diría también que, bueno, cuando yo llegué ahí, a la verdad, esos primeros seis meses, ocho meses, o sea, es un proceso de adaptación donde mucho trabajo, después no te queda tiempo el fin de semana, a veces, y te da un poquito como que tiene que lograr, como que no puedes dejar que Nueva York te domine a ti un poquito, tiene que coger el control y saber pace it y saber manejarlo. Y eso, eso toma como unos seis meses. Y creo que, y también es chulo, la verdad, porque hay muchas cosas que hacer. Entonces, tú estás trabajando mucho, pero después termina de trabajar y, ok tiene un mundo tú estás donde hay lo que tú quieras eh, pero si sí tiene que aprender a manejarlo y, y, y eso tú lo vas cogiendo con el tiempo y después es bastante normal
0: esta quizás es la pregunta esta es de los mil chavitos pero ¿tienes un restaurante favorito en Nueva York? hay
1: demasiado yo siempre en ese tema siempre me dejo llevar de, de mi esposa ahora que, que es la que hace las decisiones por mí de, en
0: eso. esa es la jefa más fácil de regalar <ríe> la responsabilidad sí sí sí, 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 sí estamos hablando de kiwi ya está entonces en Puerto Rico ¿Cómo empezó a hacer ese customer discovery? Porque me parece bien interesante que está hablando que hubo un proceso de... No fue aquí una idea que sucede a veces, muchas veces en el startup y yo creo que mucho más en pandemia, donde todo el mundo dijo ¿Sabes qué? Yo voy a hacer un side hustle, ahora tengo tiempo, voy a lanzar una idea y muchas veces hicieron estudios de mercado, no vieron las regulaciones, no vieron si realmente era una necesidad momentánea de la pandemia o si era lo que a largo plazo tenía, ¿verdad? Una, una sostenibilidad. En el caso de ustedes, ¿cómo fue ese customer discovery y cómo encontraron su nicho en el mercado? Como que ¿cuál era la necesidad particular de
1: ese cliente? Mira, tú sabes, una de las cosas que nosotros hicimos fue, obviamente creamos el website y eso, y le pusimos un poquito de marketing spent en Google, Facebook, y vimos el tráfico, y vimos la curiosidad que despertó, antes de eso, antes de lanzar, un poquito como para validar la idea. Y fue un feedback bien, bien rápido. O sea, mucha gente, ah, ustedes ayudan a crear crédito. Ah, ustedes reportan el crédito. O sea, es un, es un problema grande. O sea, yo estimo que aquí fácil 40% de la gente tiene el libro. O sea, o tiene poca data o, o no tiene data, o tiene data afectada. Que tienen ese pain point de que quieren crear crédito, ¿verdad? Y, y lo vimos bastante rápido. Y yo diría, una de las cosas que una vez lanzado ya, muchos startups a veces se pasan buscando ese product market fit. Tú sabes, tratando de... De, de encontrarlo, el güey, cambiando y eso. Yo diría que desde que empezamos fue, fue directo. O sea, sabíamos había una demanda ahí. Había, había una oportunidad de mercado grande. Entonces, en eso tuvimos, tuvimos suerte. O sea, y, pero también o sea, pasa mucho tiempo. Quizá pa, pa, hace un producto que, que sabíamos que iba a tener buena demanda rápido eh, antes de lanzar. Entonces, nos sentíamos un poquito, bastante, un poquito seguro de, de que iba a funcionar así. ¿Cuándo fue el lanzamiento oficial? Fue como a finales de diciembre 2020. ¿Cómo fue ese primer mes? Eh, fue interesante porque en ese proceso de que nosotros renunciamos a los trabajos hasta, hasta que lanzamos, ¿verdad? Hasta el primer cliente. Ahí cometimos una serie de errores, ¿sabes? En términos de tecnología, tú no sabes, tú no eres coder. Y entonces buscábamos servicios de tercero que al final como que no, no, no funcionaban bien y se, estábamos usando varias compañías terceras que, que nos estaban ayudando a poner toda la solución juntas y era octubre y yo no veía cómo la cosa iba a funcionar con esa compañía y, y un poquito ahí nosotros dijimos a, a los developers que teníamos internos porque también teníamos developers internos interno, decimos oye, lanza yo no sé qué tiene que hacer pero lanza porque hay que empezar ya yo no puedo estar más tiempo esperando construyendo porque así no vamos a arrancar nunca si, si tenemos que esperar a ello y lanzamos donde tenía una interfase muy bonita todo servía Súper bien, ¿verdad? Al lado del cliente, pero behind the scenes andábamos nosotros haciendo, ¿sabes? Optimizando muchas cosas y creando. Ya con el tiempo, obviamente, hemos optimizado y automatizado todo eso. Pero esos primeros eso primero seis meses, yo diría, yo y mi socio hacíamos de todo. Era customer service, eh, eh, pago, de todo.
0: ¿Qué recomendación tú le darías a una persona que está buscando desarrollar una compañía que no es que necesariamente es 100% tecnología, porque ustedes pues no son 100% tecnología, pero gran parte de, de lo que ustedes son es, es la tecnología. La tecnología claro. habilita un servicio que ustedes brindan. Claro. Pues, ¿qué recomendación le daría a una persona que quizás está buscando eso, verdad? Eh, facilitar cierto producto o cierto servicio a través de la tecnología y ellos no tienen ese lado de tecnología. Ellos no son el coder, no son el software geek normalmente.
1: Mira, yo diría uno, hoy en día hay muchísimas aplicaciones, plataformas, donde low code no code que básicamente yo creo que cualquiera lo puede aprender y lanza algo funcional entonces eso es bueno para lanzarlo y probarlo y no se tiene no se tiene que gastar mucho dinero haciendo eso o sea eso es algo que se puede hacer bastante rápido hay videos en YouTube tú puedes ver cómo se hace y te vuelve más o menos aprende cómo usarlo y, y lanza y a lo mínimo posible gasta lo mínimo posible y lanza un MVP a menos que sea un producto muy complejo técnicamente o, o que requiera ciertos estándares de, de funcionalidades y eso. Yo creo que es bastante fácil poder validar ideas o poder ver esa recepción. Y ya con después con la idea validada, entonces sí se pueden alocar los recursos mucho más inteligentemente.
0: Algo que tú y yo estábamos hablando en el, el pre-podcast session es que cuando estamos hablando de productos de tecnología o plataformas digitales, esto es un never-ending job Sí. De constantemente estar optimizando, estar mejorando, va a salir un bug, va a haber algo que optimizar, la experiencia, ¿verdad? El UX, el UI, la experiencia de usuario, la interfaz de usuario son cosas que mientras el usuario vaya adaptando, vaya aprendiendo la tecnología, el mercado vaya cambiando, las compañías también tienen que ir cambiando. Claro. ¿Eso fue algo que tú tenías en cuenta o fue algo que el mismo mercado te enseñó durante estos seis meses que tú me estabas diciendo mira, quizás la plataforma no era la mejor, no era la que hoy en día, no es la que va a ser en un año, pero fue algo chocante, desde el lado quizás viniendo de un lado financiero que quizás puede ser bastante estable a través de los años.
1: Es interesante porque al principio uno piensa ah, este software me va a costar esto y después como que ya, mentir <risa> O sea... Siempre eso es, es un animal que, que, que requiere que se alimente, siempre y siempre hay mejoras, siempre hay nuevos features que, que tú quieres sacar, eso, eso no termina. O sea, tú empezaste, qué sé yo, con dos de velo, tres de velo, pero a hacer la plataforma y lo puedes tener seguro. O sea, si tú tienes la ambición de crecer la compañía, de hacerla que se pueda escalar, ¿verdad? De poderle portar a otro sitio, de poder tener clientes, o sea, poder crecer tu cliente mil veces, ¿verdad? La cantidad que tiene. Eso, es, eso es, es un producto, o sea, siempre requiere investment, innovación. Y, sí, y, y está atento a todo lo que está pasando. Y ve toda la otra compañía, proveedores que hay que te pueden ayudar a mejorar tus servicios. O, o, o qué cosas tú puedes desarrollar internamente para, para facilitar la vida del usuario. O para ponerle otro nuevo feature. Eso, eso nunca para.
0: Eventualmente, ustedes levantan una, una ronda. Estábamos hablando. En este momento, cuando se hará conversación post-2020 y post, quizás todo este VC Rush que hubo en el 2021, sí. es particular ver cuál es el el estado de, la, de las rondas y siempre hablamos de pre-seed, seed funding, serie pero ustedes levantaron, si no me equivoco fue 3.5 millones de dólares Sí, en
1: total de la compañía sí ya hemos levantado alrededor 3.5, exacto pues, entre equity y
0: deuda Porque me estaban mencionando también que tuvieron un friends and family que fue como de unos 400
1: mil Exacto, sea, fue, fue 440 mil y después fueron como 2.5 en total y más deuda que hemos recibido independientemente, en total ha sido como 3.5 tú vienes de un vaquero financiero sí. y ese es
0: tu ese es tu ese es tu conocimiento me imagino que desde tu punto de vista ¿verdad? ya habiendo tenido experiencia manejando hedge funds viendo trading el proceso de levantar capital tuvo que haber sido bastante cotidiano para ti tú más o menos sabías las necesidades sabías qué podías levantar o fue un proceso de aprendizaje también donde tú dijiste eh madre esto no era lo que yo pensaba
1: no fue un proceso de aprendizaje gigante o sea levantar capital tiene su arte o sea, cómo manejar investor conversations y todo eso que lo ha aprendido con, con el tiempo, ¿verdad? Yo diría también, una de las cosas, por ejemplo, viendo la industria de VC, eh, la primera cosa que ellos están buscando es large addressable market, un big market. Y nosotros tomamos la decisión de venir a Puerto Rico <risa> a empezar el negocio. Entonces poder comunicar eso, eso fue, oye, porque tú, tú quieres un VC back business? Y yo, bueno, estamos enfocados aquí, vamos a dominar aquí y después vamos a exportar. Pero, o sea, yo como, como lo pienso, aquí yo veo un mercado perfecto para pa, pa crecer grande y después portar. Y hay algunos que le gusta y hay otros, otros que no. Hay otros que prefieren que, que tú tengas un mercado grande desde, desde una vez. Pero incluso te hubiera dicho que si no lo hubiéramos hecho así, yo creo que tuviéramos una, eh, eh, una posición menos favorable que en la que estamos ahora. Porque ahora ya donde todo el mundo está valorando profitability, growth, positive unit economic, nosotros tenemos eso del día cero. Entonces ahora ya estamos en un punto donde ya la compañía va a poder escalar muchísimo y va a poder, poder crecer como bueno Junior Economics que es lo más importante al final del día
0: Fiat aquí puede ser un tema donde nos podemos ir un poquito en este lado de levantar capital y me parece bien interesante porque yo vivo en Puerto Rico he, he sido creado en Puerto Rico entiendo quizás veo el mercado en Puerto Rico pero tú viniendo de no solamente de República Dominicana vienes también de Nueva York vienes de con un punto de vista externo claro. a la realidad del mercado, ¿verdad? Cuando vienen a ver los pasados 5 o 6 años en el desarrollo de lo que ha sido, quizás empezar a levantar, que los startups levanten un poco más de capital y hemos visto un poco más de cash entrar a la, en la isla. Pero vender el mercado de Puerto Rico, cuando vemos el mercado de Puerto Rico, sí, sí, somos 3.5 millones de habitantes, que probablemente si hacemos en el próximo censo debemos ser como 3.1%. 3 pero somos un mercado que consume mucho dinero. Sí. Somos un mercado que gasta mucho dinero. Sí, sí, como sí, que sí, Creo sí. que
1: por cápita estamos en... El... Es más grande que República Dominicana. Y la República Dominicana tiene más de 10 millones de habitantes. Interesante. Eh, el, el GDP de aquí.
0: Vender eso a, a los VCs, a los inversionistas, es una conversación difícil con todo y eso que lo, los macroeconomic units están en el lugar. Depende del
1: investor type. Hay mucha gente que, que te dice, wow, qué, qué buen razonamiento, ¿verdad? De empezar aquí y después portar para afuera, ¿verdad? Hay otro que, de, que están siempre buscando ya un mercado grande como de entrada. Eh, y, pero yo diría, para, para los gustos o los colores, ¿verdad? Hay mucho, como dije, hay mucho que sí le gusta ese approach que tú estás tomando, que es un poquito racional, ¿ok? Tenemos una ambición grandísima, ¿verdad? Pero primero tenemos que, que ejecutar bien lo que estamos haciendo aquí antes de poder portar y, y dominar afuera. Pero, pero diría, hay de las dos, o sea, es un poquito difícil generalizar, pero generalmente, verdad, cuando tú empiezas un negocio en un país más chiquito, es un poquito más difícil. Porque lo primero que yo pienso, como dije ahorita, es, what's the size of the market? Entonces, en ese sentido, sí. Y a veces muchos mucho no entienden que Puerto Rico es Estados Unidos, lo ven como otra cosa diferente. Y la gente entonces en Latinoamérica piensa que, 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 que Estados Unidos también. O sea, esto es un área un poquito gris que, que yo creo que, ha, que, la hace una, que hace que haya muchas oportunidades de negocios aquí, porque es overlooked by many people. Y, y un poquito nuestro, nuestro insight de, de cómo venir para acá es que lo vimos como un poquito un non-consensus decision. O sea, nadie está pensando en esto. Entonces aquí nosotros creo que hay una oportunidad de, de crear algo con valor, que es un alfa, o sea, que podemos ejecutar. Y así es como lo veo un poquito. Me dijiste que fue un proceso de aprendizaje,
0: ¿verdad? Este lado de levantar capital. Me parece bien interesante porque ya tú vienes quizás de un lado financiero que pienso que tú tendrías mucho más conocimiento que el individuo promedio que viene de marketing, viene de, claro. de, de la tecnología. Pero, ¿qué lección o qué aprendizaje tú le darías y le recomendarías a las personas que no han levantado capital y están buscando levantar capital y que no tienen una experiencia en el mundo financiero?
1: Eh, excelente pregunta. Yo creo que es siempre importante tratar de aprovechar esa esas conversaciones, no, no de una manera tan transaccional, ¿verdad? Sino ir conociendo al investor, eh, poderle el room, ¿verdad? A ver si hay interés, si no, y, y, y tratar de conocer a as many investors as possible, ¿verdad? Y ir haciendo esa relación. Es mucho más fácil levantar capital ya cuando la gente te conoce y cuando la gente viene siguiendo tu progreso un poquito, y después entonces tú haces una ronda y ahí fue, y ahí y, y la completa. Pero yo diría, eso es un mundo, ¿verdad? Es un arte de cómo, cómo poderte vender en dos minutos, ¿verdad? Y, y porque si, si tú vas a una si tú hablas con un fondo de inversión y vas a una presentación y lo que te va a pasar 30 minutos tú solo hablando, como que a veces... Hay alguno que le gusta, sí, quizás, pero eso a veces no, no es la manera, yo creo, más eficiente. Es más una conversación, ¿sabes? Esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que creemos, así es que lo vamos a hacer. Y, y que sea una conversación más fluida siempre, típicamente creo, es, es un mejor paso y, 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 si, y, y al que tiene interés te lo va a enseñar ¿sabes? Y, y te vas a dar cuenta
0: ¿qué error cometiste en el proceso de levantar capital que te gustaría decirle a alguien que está en el proceso para que no lo cometan?
1: bueno yo creo que al principio como yo vengo de ese mundo financiero ¿verdad? yo es muy racional. yo creo que puedo ser excelentemente ¿verdad? pero te tengo que vender lo que yo me creo yo no te puedo salir a decir que que de repente yo voy a dominar el mundo entero cuando yo tengo en mi mente, ok, tengo que dominar Puerto Rico primero para pues ¿sabes? dominar afuera en este mundo de VCs, no, no estoy alguno, ¿verdad? la mayoría, es siempre ¿sabes? yo tiene que ser como un delusional founder un poquito de, de vender una idea gigante desde el día uno y una visión que, que eso es verdad, o sea, al final del día, la matemática para ellos, ellos quieren que tú puedas tener ellos quieren hacer un retorno por lo menos 10 veces, 100 veces entonces, yo creo que es súper importante tratar de estudiar cómo piensan los VCs y, y, y los inversionistas. Entonces, y con la conversación preparada para, para tú poder hablar en su lenguaje. Porque si tú le vas a decir, ah, si tú ah, vamos a hacer un negocio grande aquí, esto va a dejar este el, 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 la venta y el PINEL, que pues es un buen negociazo para ti como founder. Buenísimo, ¿verdad? Ellos no necesariamente están buscando eso. O sea, ellos, ellos prefieren cogerse el chance invertir en 10 compañías, ¿verdad?, y que una de esas sea un jonrón y esa es la matemática del juego y si tú quieres levantar capital de ese tipo de inversionista entonces you have to go there and, y tiene que vender eso
0: es difícil vender esa esa idea tú crees que eso es un arte también que hay que master de cómo tú vendes tu visión porque como fundador tú la entiendes claro pero esa narrativa de tú vendérsela a un inversionista ¿Tú crees que es algo que alguien tiene que practicar
1: y quizás tener consciente cuando uno va a levantar capital? 100%. Eso es... Eh, tú vas a dar una presentación en un sitio, ¿verdad? Aunque, aunque sea una conversación casual. Uno tiene que ir tratado, tratando de tener todas las preguntas anticipadas. Todo lo, todo la, cómo tú vas a responder a cada esas preguntas. El intro, aunque te parezca una conversación casual, ¿verdad? Que tú estás, ah, yo soy Mariano, esto es lo que estamos haciendo. así Aunque para eso... Eso, eso tiene un arte hay gente que quizás sea excelente en eso ¿verdad? que se le da natural pero yo les recomiendo a todo el mundo que se preparen y que practiquen y, y que anticipen y que hagan cinco pitches diferentes y que lo practiquen con amigos con, friends, con mentores con lo que sea claro eso eso es un arte 100% y eso es muy, muy importante en este mundo de, de startups ¿verdad? porque al final del día si tú necesitas funding tienes que saber venderlo
0: durante el punto anterior me estaba mencionando la importancia de tu conocer muchos bicis, ¿verdad? De bregar y estar en el, quizás, en el meneo antes de empezar a levantar capital porque se te va a hacer más fácil. Claro. Y recientemente, quizás en la pasada semana, eh, llegó a mí el, el esta analogía de que hablamos de levantar capital financiero. Pero es igual de importante levantar un capital social. Claro. Levantar que la gente te conozca, que la gente tenga una confianza en ti, que la gente diga sabes que yo apoyo a esa persona yo valido lo que él está diciendo ¿tú crees que eso es algo que se eh, ¿cuál es la palabra sería? Eh, ¿se le da un valor menos importante del valor real que tiene al el momento de levantar capital?
1: Sí, yo, yo creo que es una parte importantísima y, y eso viene un poquito al ¿sabes? y creando ese network y y comunicándole y enseñándole lo que tú vas logrando Y eso, eso tiene un valor, yo creo que es gigante Y por ejemplo, se, se te hace más fácil al momento de y ya la persona te conoce Y ya sí conoce el progreso Porque pueden ir más directo al grano Ya hay una relación Eso, eso es súper importante Y a veces hay gente que Hay gente, founder, que, que se la pasan, ¿sabes? Fácil, yo diría mitad de su tiempo, quizá menos Siempre están, ¿sabes? Conociendo gente, haciendo relaciones y eso Porque eso es key para el negocio Claro, nunca se puede dedicar a la opera, de, de, de descuidar la operación del negocio y teniendo co y eso, que, que llevan parte operativa y parte de producto. Eso, eso ayuda muchísimo. Pero siempre yo creo que la compañía... Que eso es algo que lo he aprendido también, ¿verdad? Que yo sufría de entrar acá, yo y de, ok, déjame estar trabajando y eso. Y, y, y es muy importante, en verdad, siempre estar ahí haciendo relaciones, eh, conociendo a gente, porque se te, se te hace más fácil todo.
0: Una vez levantas capital, ¿cuál tú crees que... ¿O cómo, ¿cuál era tu pensar de cómo iba a cambiar la compañía una vez levantaras capital y cuál fue la realidad una vez levantaron en términos de crecimiento? Porque imagino que es bien fácil tú pensar hay chavos ahora pero cuando hay chavos también hay más responsabilidades y claro. probablemente vaya a quemar
1: más dinero más rápido en el crecimiento claro. de la compañía. No, mira, te digo la primera vez que levantamos que fue Friends and Family era como que ok esta gente confiaron en nosotros vamos a ver si esto de verdad funciona tú sabes. Vamos a ver. Ajá, o oye, esto, aquí no está cogiendo riesgos grandes. Emprender es coger riesgo. ¿Verdad? Tú estás 70, 60% confiado, a veces más, a veces menos que va a servir, pero tú trabajo tirarte y figure it out. Entonces, nada, cuando levantamos la primera vez, en verdad, estaba veces incertidumbre, va a funcionar esto, cómo lo vamos a manejar. Gracias a Dios fueron se fueron cayendo las piezas en su lugar. Gente que teníamos que contratar, sistemas que, que pudimos que podemos mejorar, procesos que optimizamos. O sea, es un proceso de evolución que fue funcionando. Y, y se dio bastante, bastante o, obviamente con muchos ups and downs, eh, pero sí. Y yo diría, ya cuando hicimos la segunda ronda, que ya fue institucional, que, que fondo, Adel Morro, eh, Morro Ventures se, se participó, ya es como que, ok, <risa> ahora tenemos que, que podemos crecer, vamos a asegurarnos que podemos crecer, que es verdad que todo lo que le estamos vendiendo antes <risa> podemos ejecutarlo. Y, y empezar a trabajar duro desde que cerramos. Y la verdad es que cerramos, hemos podido lograr todas las metas que teníamos propuestas. Yo creo que hasta más eh, en términos de lo que está, va, va a estar pasando la compañía pronto. Pero pero sí, o sea, obviamente los reportes, todo lo que tú produces, está bien pendiente de todo tu número. O sea, porque o sea, ya tú estás manejando dinero de tercero, o sea, tiene que saberte tu cosa de arriba abajo. Por lo menos así yo lo approach de esa manera. Y. y también siempre como yo venía de ese background financiero, siempre como que me lo esperaba medio normal, ¿sabes? Que iba a haber ese sentido de accountability, ¿sabes? De, de responder por, por tu progreso. Y, y sí, ha sido un proceso que, que ha fluido bastante bien, ¿verdad? Desde que nos ha ayudado a crecer la compañía bastante. Tenemos un equipo mucho más grande ya. Ya estamos empezando a delegar muchas funciones y que es algo que nos va a ayudar a escalar muchísimo. ¿Cuántos son en el equipo actualmente? Tenemos que ser como 29 por ahí. Y es una combinación de personas de tecnología, operaciones, customer service, data scientist, y ya hay bastantes roles. Ya se está ya organizando mucho, todo el mundo segregado, y, y fluye mucho más fácil la cosa. ¿Es loco mirar atrás y pensar que, lo que su, la idea
0: que sucedió en un tren de 50 minutos de Nueva York a Connecticut ya tiene 29 personas que confían en
1: esa visión y que están en el mismo tren contigo creándolo? Sí, sí. La verdad es que a veces uno no, no se pausa y dice, ok, de verdad hemos crecido, mira lo que estamos logrando. Y sí, en verdad muy contento. O sea, era, yo siempre empezamos a la compañía con una visión grandísima, ¿verdad? Queremos ser la plataforma número uno, ¿verdad? Los latinos construyen y crean ese tutorial crediticio y donde se tiene ese acceso al, donde pueden tener ese puente y ese, ese acceso al sistema tradicional financiero verdad por nosotros incluir la data en el reporte eh, seguimos con esa visión y hemos visto también cómo, cómo eso se va formando y cómo va cogiendo cuerpo a medida que pasa el tiempo ¿Qué KPIs tú crees
0: que son esenciales para un startup que está en ese proceso de crecer? porque yo creo que hay muchas métricas que son vanidosas y en este punto quizás de... No sé, yo creo que a veces yo hablo demasiado de las redes sociales y que a veces nos enfocamos mucho en las redes sociales, pero a veces yo creo que hay muchos startups que están muy pendientes a las redes sociales. ¿A cuánto estamos creciendo? ¿A cuántos followers tenemos? A ¿Estamos creando impacto? ¿Cuánto es nuestro reach? ¿Pero qué KPIs tú crees que son esenciales para que un fundador esté atento a?
1: Mira, la, la verdad es que nosotros nunca nos hemos enfocado mucho de que cuánta gente nos está siguiendo y eso, no. Nosotros siempre KPIs importantes el número de clientes que tenemos. Qué demanda estamos creando y atendiendo. Customer Acquisition Cost, ¿cuánto nos cuesta adquirir a esos clientes, verdad? Entonces, ¿cuánto le ganamos a esos clientes? ¿Cuánto es el repeat rate? O sea, el lifetime value o es sea, en clientes. O sea, ¿viene contigo su plataforma? ¿Se queda o se va? O sea, ¿qué, qué, tan, recurre, qué tan recurre qué tanta retención tú creas? Y, y yo creo que eso depende mucho de cada, del tipo de negocio, verdad? Pero al final del día, lo que yo diría es que es bien importante tener esos Union Economics como que hagan sentido de, o, o por lo menos un path para que hagan que sentido de, de, de Day One. Con Unit Economics te refieres a lo que estamos hablando, CAC, Lifetime Value. Exacto. O sea, cuánto tú ganas por cliente, cuánto tú gastas por cliente. Exacto. Y cuánto te queda ahí. Entonces, tienes eso, ¿verdad? Y después, si tú quieres, le excluyes excluye de ahí todo el costo de, de empleados que tenga, o recursos que genera el equipo, pero ese costo que tú le puedes atribuir al cliente. O, o, al, o, o a esa venta que tú hiciste ¿cuál es?
0: Mariano ya casi terminando mentores en línea eh, antes, siempre al final hacemos cuatro preguntas de fuego pero tres preguntas antes ¿dónde ves Kiwi
1: en los próximos tres años? nosotros vemos Kiwi expandido afuera de Puerto Rico en Colombia México en Estados Unidos también ¿verdad? donde hice esa plataforma donde la gente puede ir para empezar a crear su tutorial crítico o para mejorarlo y ya una vez lo tenemos ahí, entonces se convierte en una puerta para que ellos puedan hacer de diferentes productos de terceros. Y, y así lo vemos. Ese, ese es el objetivo número uno. ¿Cuál ha sido la mejor recomendación que te han dado? Eh, bueno, aquí uno recibe muchas, muchas recomendaciones. Pero yo creo un poquito es como... Una de las cosas que yo más pienso a veces es como que trate de pensar un poquito diferente. Si todo el mundo está pensando lo mismo, probablemente you're late. Para eso. Entonces trata de tener un ángulo donde tú te puedas destacar. Y, y toma, así como dije ahorita, o sea, toma ese non-consensus decision. O sea, trata de encontrar algo que, que toda la gente todavía no se ha dado cuenta. Y vete por ahí. Porque ahí va, va a estar solo, va a poder crecer. Quizás está creando una nueva categoría, una industria. O, o, o eso puede ser un mercado. Eso, eso, eso tiene diferentes maneras de cómo tú interpretarlo. Pero... Pero, por ejemplo, ese no en consenso de sucesión que nosotros estamos tomando ahora, que no lo vemos todavía muy muy fuerte, es que ayudar a los latinos a crear crédito, o sea, en Estados Unidos tiene Credit Karma, todo el mundo lo usa, ¿verdad? Eso en Latinoamérica no ha pasado. Y eventualmente nosotros creemos que va a pasar. Y, y estamos viendo señales de eso. Y estamos tratando de posicionarnos, ¿verdad? Para esa compañía que, que es ese puente que ayuda a la gente a crear crédito. ¿Cuál ha sido la peor
0: recomendación que te han dado? <ríe>
1: Otra buena. Yo, yo creo... Para responderte a lo de otra pregunta, yo creo que cada quien que te va a dar advice te habla de su propia experiencia. Entonces, hay, hay gente que tratándote de dar un muy buen consejo, te lo está diciendo de otro punto de vista, que quizás tomar ese consejo ahora no, no, no quizás te favorece. Eh, por ejemplo, en el caso de nosotros, cuando estábamos, empezamos en Puerto Rico, que de repente estábamos hablando de un bici y ah, you should be doing en un mercado más grande o lo que sea, oye, cualquiera se vuelve loco y deja lo que está haciendo y, y vaya a hacer otra cosa para poder levantar capital más fácil o lo que sea. Y, y, y mucha gente daba ese tipo de, de consejos, más o menos. Y en verdad, como que internamente yo nunca me... O sea, no lo sentía correcto. O sea, oye, yo domino aquí y después voy para afuera. Y, y sí, eh, lo diría más de esa manera. O sea, que uno tiene que saber a quién oír. Y tiene que ser realista también, donde tú estás parado. Y, y, y el riesgo que tú estás dispuesto a tomar. Entonces, depende de eso. Depende de eso. Entonces, uno tiene que ser bien, bien selectivo cogiendo consejos. Porque tú puedes tener dos personas súper exitosas diciendo dos cosas totalmente diferentes. Pero están bas hablando basado en su experiencia. Y me parece genial porque lo que estás diciendo, quizás tu punto es válido y quizás tu
0: recomendación puede ser muy, muy buena. Sí, claro. Pero quizás la recomendación está fuera de tiempo. Claro. En donde tú estás y quizás escoger una recomendación de más te puede sacar de tu visión por quizás claro. seguir a alguien.
1: No, y, y que, que, que sea una recomendación mala que, ok, perfecto, lo entiendo. Pero no necesariamente que tú tienes que decir que tú tienes que dejar lo que estás haciendo o hacer otra cosa diferente. Oye, yo cumplo esto y después, perfecto, me llevo lo que tú me recomendaste. Pero, ¿sabes? El timing de esa recomendación a veces puede ser vital. Mariano, ahora sí. Eh, al final
0: de Mentores en Línea siempre hacemos cuatro preguntas de fuego. Así que vamos al mambo. Dale. La primera. Si tuviéramos esta oportunidad de estar en la película Back to the Future y tener un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
1: Mm. De esa pregunta está, está, está buena. Eh, me, me da mucha curiosidad, yo creo, los tiempos de, del primer Dotcom Bubble, cuando se creó ese internet la, la primera vez. Digo, creo que ahora están pasando cosas bastante similares, ¿verdad? Con toda esta innovación que está pasando, pero, pero creo que fuera chulo estar en ese tiempo y ver ese cambio radical que hubo así en ese periodo. De repente toda la digitalización y ver cómo creció. Un Paypal. Exacto. Que en tu caso es Fintech, que es... Exacto, exacto, exacto.
0: Un producto que hoy en día es normal. Hoy todo el mundo tiene PayPal. Sí, sí, sí. Era 23, 24 años atrás y eso era... Claro. Era un Fintech de verdad. Era otra cosa, sí, exacto. Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist. Donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestro entrevistado. Así que con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Mariano Sanz? <risa>
1: Eh, la, la verdad, te digo que no, no tengo una específica. Yo con eso pongo un playlist cualquiera y, y por ahí le, do, le, le, le doy. Pero no sé, tu, tuviera que pensar profundamente. Diciéndote la verdad, para no inventarme
0: una. Tercera pregunta. ¿Qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia? Buena
1: pregunta. Eh, yo creo que hay, hay un libro bueno que, que me leí que, que ayuda mucho al negocio y, cómo, y de cómo pensar um, Think and Grow Rich creo, creo que es bastante bueno este, no, no me acuerdo el autor ¿verdad? pero es lo que se pasó entrevistando a, a 500 personas que había sido bastante suceso y trato de hacer como una fórmula de lo que hace cada una de esas personas para llegar ahí Ese es muy bueno um, recientemente me leí la biografía de, del founder de, de Nike ah de Phil Knight sí y, wow, qué, qué historia. O sea, la Shudok, creo que sí, se llama ese exactamente. Eh, me encantó también bastante porque eh, es una idea, te, te dice bastante claro cómo, cómo él hizo esa compañía y cómo él tuvo lo primero, yo no sé cuánto fue, cinco años, que tenía dos trabajos, que lo iba a cerrar, que no. Y ese paz de emprendedor, o sea, te lo puso bastante, bastante transparente. O sea, para que la gente entienda o sea, mucho el reto que, que lleva y los problemas, o sea. Al fácil a perder la compañía dos o tres veces. Y, y, como, y mira dónde está hoy en día. Entonces es un path como que te ayuda, ok, está en prepárate para pa, pa, pa luchar, porque si, si, si va a ser muy bueno va a ser muy difícil. Y, y te da esa mentalidad de, de, desde adelante. Eh, ¿Y qué otro más? Eh, creo que How to win friends and influence people. Creo que es uno que lo le, 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 leí hace mucho, que, que creo que es bastante bueno. Y, y sí, yo te diría
0: eso. ¿Cuál es última pregunta, Mariano? ¿Cuál sería tu último tip o recomendación para todos los escuchas?
1: No, yo diría que a cualquier persona pensando en emprender, ¿verdad? Que la única manera de hacerlo es coger ese riesgo. Uno nunca va a saber toda la información, pero de verdad que en este camino uno aprende muchísimo. O sea, como persona, como empresario, como lo que sea. Y te, yo creo que ser un emprendedor te da una preparación y una ventaja que, que te abre la puerta para pa lo que tú quieras y, y para diferentes oportunidades después.
0: Mariano, para mí ha sido un absoluto placer tenerte aquí en Ventores en Línea. Cuéntanos, ¿dónde podemos conseguir Kiwi? Sea la aplicación, sea website, redes sociales, promoción. Tírala ahí sin pena alguna.
1: No, Kiwi Crédito hay en la página de internet, en el Instagram, en Facebook. Ahí pronto en TikTok también vamos a estar y... Y ahora vamos a estar acelerando bastante eh, el crecimiento de la compañía en los próximos meses, o sea que hopefully no, no pueden ver en más lados.
0: ¿La plataforma está disponible en Apple Store y Google Play? Correcto, y en internet también, y, y en web app. QB Crédito, puedes encontrarlo tanto en las redes sociales, como en las aplicaciones móviles, como en la página web. Familia Mentores en Línea, sabes que nos pueden conseguir en Instagram y Facebook como Mentores en Línea. Eh, danos follow, subscribe, deja esas cinco estrellitas, tu comentario en Apple Podcast, Spotify, YouTube. Suscríbete. Nuestro newsletter está disponible en mentoresenlinea.com y hasta la próxima. Muchas gracias.